0: 14.18 y entramos en la tesis del día de la fecha. Recuerden que esta es una sección colaborativa, participativa. Ustedes pueden participar en eh, el WhatsApp 660000 eh, y decir sus opiniones en mensajes, en audios. Eh, creo que lo hace más eh, fructífero eh, el debate y eh, lo, es bienvenido. Acá me preguntan si hay, si hay educación sentimental. Hoy no hay educación sentimental, pero Martín Garabal va a traer su educación sentimental. Así que técnicamente hay una especie de educación sentimental, pero más breve. Con una vuelta. La tesis del día de la fecha, eh, la decía hace unos minutos, pero la repito, tiene que ver con... Estamos eh, en, una, en la semana del 8M, a exactamente siete años de lo que fue el comienzo de la última oleada del feminismo en la Argentina. Y la duda que surge y que aparece es... ¿Deberíamos haber incluido un poco más en los espacios de debate, en los espacios de participación eh, y etcétera, a los hombres heterosis ¿Tuvo realmente las consecuencias que esperábamos haberles dicho organícese ustedes, eh, hagan lo suyo, debatan entre ustedes? Abro el debate, quieren que arranque yo, quieren que arranque que quieren arrancar. Para mí, arranquen ustedes, porque yo ya hablé mucho hoy. Eh,
1: Estoy llena de opiniones. <risa> Proceda. <risa> no, me, me hablo, me hablo encima. Tengo con respecto a estas dos cosas que me, que me resultan súper interesantes, me resultan muy interesantes sobre el diagnóstico inicial que hiciste. De bueno, llevamos todos estos años y no han bajado las cifras que más preocupaban eh, de violencia específicamente, ¿no? Entendiendo eh, y como entendíamos en el feminismo que eh, la violencia sexual y que los femicidios son una expresión de una serie de inequidades y la verdad que yo creo que, que hay algo interesante y es que todas las, las conquistas que hicimos y que quizás también eran las más fáciles de conceder no fueron directamente cosméticas pero sí se centraron muchísimo eh, en un nivel simbólico ¿no? Eh, y lo que creo que, que siguiendo esta lógica de esto es la expresión de una cantidad de inequidades estructurales es las estructuras no cambiaron eh, y pensando en las estructuras como el poder económico y el, y el poder político ¿no? en cuanto a el patrimonio, las mujeres no tenemos más plata no tenemos mejores trabajos eh, no tenemos más tierra no somos dueñas de, de los medios de producción eh, y en cuanto al poder político, tampoco. Y creo que eso no debería ser eh, propiamente una autocrítica, pero sí quizás una forma de, de pensarnos y de redirigir ciertos esfuerzos de, bueno, cómo también hacer el énfasis sobre estas conquistas simbólicas, quizás eh, entorpeció un poco la pregunta sobre estas cuestiones estructurales. Y con respecto a cómo eso impacta en la discusión con los varones... Eh, además de, de creer que, que sí, que haberlo sacado de la ecuación también nos alejó de discutir estas cosas más estructurales y más macro, creo y creo últimamente que pensarnos de manera lo más opuesta posible a una idea biologicista requiere abrir del todo esos espacios y decir, bueno, aquí tienen que entrar todas las voces por más que nos pese y tenemos que pensar más bien cómo vamos a negociar que incluyendo esas voces eh, e incluyéndolos en un debate horizontal no nos monopolicen la palabra, ¿no?
0: Algo que hablaba con respecto a esto de cosmarcas, eh, cuando, cuando yo planteaba esto el otro día en las historias de Instagram, una, una amiga, Julia, eh, ¿no? era le mandó un saludo, un saludo grande. Ella me decía que el problema tenía que ver más con eh, implementación de políticas públicas. ¿No? Ella decía no, que tenía que haber más políticas públicas. Y yo creo que ¿qué? cuando surgió, a mí por lo menos cuando me surgió eh, esta pregunta del rol de los, de los hombres y de cuánto los deberíamos haber incluido, es. Que la, la, la angustia, ¿no? Es que cuando... Obviamente que el disparador fue la violación grupal en Palermo. Eh, más allá de que yo creo que hay, hay, es algo que, te, que este debate trasciende a esa violación y que tiene que ver con datos más macro. Es que cuando uno ve el, el grupo de seis pibes, una dice, no podría haber uno frenado la situación. Eh, María lo muy bien en su libro La Manada, todo este tema de la grupalidad. Pero que una... Como que lo que es fuerte del caso de la violación en Palermo es que vos decís, claro, no hubo uno que no se haya querido bajar, no hubo uno que no haya querido frenar la situación. Y eso tiene que ver que no haya habido uno y que haya habido complicidad de todos los chabones, para mí no tiene que ver tanto con las políticas públicas sino con una conversación entre ellos que no está sucediendo
1: para mí tiene que o sea, para mí tiene Marto, preguntas. por esta vez puedes hablar eh, ¿no? ¿Estás, estás, sí. estás convocado no,
2: eh, es que me, me quedé pensando en lo que decía de políticas públicas porque estuve viendo los datos las últimas eh, la última semana <risa> y <risa> es algo que es una problemática que en toda Latinoamérica no bajó entonces no. vos ves los datos de todos los países y está bien ya todos sabemos que hay que decirle femicidio o feminicidio y no, ¿no? crimen pasional y demás como que ya hay una, una generación de conciencia alrededor de eso y se están midiendo los datos también eh, y hay muchos ministerios de mujeres en muchos países pero los datos Siguen sin bajar. Entonces, no es que hay un caso de un país que vos decís, wow, mira la política pública que hizo y mira cómo logró bajar los datos. No, no existe eso. Entonces, por eso también creo que es súper importante seguir debatiendo cómo, ¿no? Claro. Como casos puntuales de qué hacer.
1: Y yo creo que, que en ese sentido es súper importante reconocer la falibilidad de, de las herramientas hasta ahora para poder avanzar en el debate. No tenemos. Eh, hay que decirlo no mejoró la situación mejoró de vuelta la conquista simbólica la pregunta de esto simbólicamente impacta en lo estructural creo que también queda abierta pero hay que pararse mejor en el diagnóstico yo creo hoy en día que el, el diagnóstico está mal formulado eh, y eso no está mal también es muy reciente todo es, es, es poco tiempo para ver claro. para haber pensado para haber reunido información pero también es cierto que de políticas públicas o sea no se puede volver una muletilla políticas públicas, hubo, ha habido eh, la ley Micaela, por desgracia no funciona eh, y no funciona por una cuestión que quizás era mucho más compleja de leer y es que no basta la capacitación porque partimos de un diagnóstico del origen de la violencia entre los hombres que por ahí hay que elaborar más estos chicos, a mí no me parece insensato que estos chicos hayan tenido un montón de concientizaciones y sensibilizaciones y capacitaciones en las masculinidades capacitaciones que yo dediqué muchísimos años de mi vida a pensar y a dar pero hay algo que sucede eh, y es que hay todavía una conversación sobre el consentimiento que es más compleja y que para mí no es insensato creer que ellos creían que esa situación era consentida. Por
0: supuesto que sí, por eso. Eh, hubo muchísimos... O sea, los casos de abusos y violaciones donde el, el, el perpetuador, digamos, el, el victimario no tiene esa lectura de la situación son infinitos, son infinitos. Porque también es, sino la lectura de eh, él, el malvado, claro. que va a ejecutar, qué sé yo. La, la cantidad de casos es infinita. Y hay algo que también para mí no es menor. Y que es algo que yo tampoco lo tengo eh, resuelto en mi cabeza Que es, ¿por qué nosotras eh, Activamos tanto las discusiones y los debates? Porque estábamos motivadas Y empujadas por el dolor no Principalmente, tipo muertes Cosas que te movilizan mucho, ¿no? A sí. nivel personal Y los chabones están más movilizados Por la empatía que por el dolor Y no sé si eso funciona Como motor de la misma manera que funcionó el nuestro entonces hay algo de que ellos van a tener que, que estaría bueno que ellos también reconozcan su propio dolor, digamos, sus propias angustias y dolores y que eso los motive porque para mí no alcanza, tipo, te van con esta para hacer el, todo el, el camino que hicimos nosotras como que a veces siento que no alcanza con decirle, che, súmense digo, hay que hacer una mirada hacia adentro y conectar con el propio dolor y con las propias experiencias chotas y traumáticas para que te motive eh, escuchemos un audio, a ver qué dice la gente
2: Buen día, noventeres. Bueno, ahí primero que un, un proceso de tan pocos años a nivel de una sociedad este, me parece que, que ha avanzado muchísimo y que, que bueno los cambios se van a notar a futuro. Este, las sociedades son muy lentas. Eh, podemos avanzar individualmente, pero no garantiza que el resto lo haga. Y por otro lado, eh, nos ha faltado a los hombres espacios porque siempre terminamos hablando del feminismo entre hombres eh, que no somos feministas. Así que manden salvavidas, chicas, que los estamos esperando. Un abrazo.
0: Un abrazo. Eh, sí, bueno, eh, no sé, Marto, ¿qué quieres decir? ¿Qué, qué, Marto eh, es hombre.
2: ¿Qué? ¿Soy hombre? Y
0: queremos escuchar tu opinión. Porque no,
2: es que a mí me pasa algo... Decila sin
0: miedo, no te vamos a cancelar.
2: No, no, ya sé. Eh, me pasa algo muy loco, que es que crecí en una familia rodeado de mujeres y, de, y con mi hermane también como crecí también eh, mamando eso del feminismo de muy chico. Entonces tal vez sí me considero feminista en algún aspecto, o sea, en todo lo que se podría considerar sí un, un hombre hetero lo feminista. Que, O sea, sos el hombre eh, definitivo, se ha
1: dicho en esta y, radio y, y, esa, y
2: esa discusión, no, no, pero esa discusión de, eh, no sé, lo hablábamos también por el aire, no sé, el paro de mujeres, ¿no? Como yo hacer nota de feminismo, sí, obvio, me parece que está bueno, también es raro que quede mi firma en una nota sobre el feminismo el día que justamente queremos visibilizar el laburo de la mujer. Entonces es como, esa contradicción está todo el tiempo. Eh... Pero sí, es, es lo que decía recién el audio también. Los espacios de los varones y de los hombres. Eh, hablando de feminismo siempre desde afuera. Y, lo
1: y
0: son recontra eh, re chicos. digamos Espacios sí. de construcción, de, de varones antipatriarcales. Son no espacios masivos. No está pasando en todos lados. Son espacios chicos. Eh, 11 40 66 eh, Los audios yo recomiendo... 40 segundos máximo ah. porque si no se nos hace difícil eh, audios tan largos porque es como denso de escuchar pero eh, no solo mensajes, para acá sino en la vida también, eh, sí.
1: en la vida normal eh, en la vida fuera de la radio 40 segundos de audio es perfecto sí, 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 sí la claro, vida, claro es una recomendación para la vida en general eh, creo que, que o sea estoy, estoy de acuerdo eh, y creo que hay que poner mucho el énfasis en la discusión estructural. Eh, o sea, para mí tiene que repartirse la plata, claro. eh, tiene, tiene que repartirse realmente la plata, tiene que repartirse el poder. Pero incluso en las discusiones de varones antipatriarcales, creo que falta hay algo que no estamos viendo y hay una clave que y hay una llave que no tenemos eh, y, que, y que tampoco creo que eso sea exclusivamente culpa de los varones y, y me interesa mucho pensar más hoy en día en tono de pregunta de hay una narración del mundo que se están haciendo eh, y que, que no necesariamente se construye desde la violencia, pero de vuelta en la definición de, de cómo se consiente y cómo no, que creo que es mucho más difícil de desbloquear y yo lo veo en, en mis amigos heterosexuales en situaciones mucho más chiquitas, ¿no? Como hay algo que vos ves de afuera y decís, me parece que te pusiste un poco jede, pero que cuando eso se cuenta eh, con otros varones, claro, no es una situación violenta ni nada por el estilo y, y el borde es mucho más fino como en el cuando decíamos ustedes se tienen que parar el carro entre ustedes... Los ejemplos eran muy eh, muy obvios, ¿no? Como no le grites a una chica en la calle. Si te mandan vale. un video sin el consentimiento de una chica, eso no lo hagas. Y eso estuvo bien porque las pautas fueron claras y explícitas. Pero es tanto más fino eh, y es tanto más, eh, el, el borde es tanto más difuso que creo que ahí hay que darle un poco de espacio a la abstracción de esa discusión o pensar eso. Hay algo que no estamos entendiendo de una forma de ver el mundo eh, que no es necesariamente explícitamente violencia y que, violenta, y que sin embargo logra hacer cosas tan horribles como la violación en Palermo. O sea, el producto es igual. Pero la, la, la pregunta o, o la forma en la que se configura para mí es mejor tenerlo como pregunta, porque evidentemente no pudimos responderla. sí.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Voy a leer algunos mensajes. Acá, por ejemplo, María dice, pero no, María del Mar, otra María. Creo que la clave también está pensar que eh, quienes fueron socializados como varones heterosis no tienen empatía ni sensibilidad. Les es indiferente el dolor ajeno, lo ven como algo ajeno, como algo externo a lo que no son parte. No les mueve un pelo la cifra de femicidios creciendo todos los días y eso es muy difícil de revertir cuando fuiste criado así toda tu vida. Yo no creo que todo hombre heterosis no tenga empatía ni sensibilidad. Por eso digo, digo, si vamos a partir de esa premisa, obvio que vamos a decir Callate varón Todo el tiempo Digo Creo que hay Un montón de gente eh, De varones Heterosis Que eh, Que bajo eh, Ese discurso Que tuvimos tanto tiempo Ya ni intentan participar Porque es como Que Todo suena como Mansplaining Todo suena como Callate varón Todo suena como No es lo tuyo Y Ok Lo intentamos una serie de años así ¿Y a dónde nos llevó? No es que nos llevó A que se generen los espacios De debate entre chabones No pasó eso Entonces Digo creo que por eso, no es por ser de complaciente que una hace esta pregunta, creo que es porque estamos en, en términos y condiciones de hacer un balance a siete años, y me parece que no pasó eso, que lo que generó es como esto, como que hablen del feminismo como un movimiento donde ellos no son parte, y la realidad es que siempre fueron parte porque somos en un 100% de la sociedad el 50% hace el cambio, el otro 50% no lo hace estamos en un problema eh, y y nada, eso es lo que yo pienso de este mensaje hay audios, ¿no? a ver Hola 1990, ¿cómo va? Sí, para mí trajo consecuencias haber tenido este separatismo, que sí que fue necesario, de todas formas, me parece que ya nos correspondía pensar entre nosotros para nosotros y no que ellos piensen para nosotros, eh, pero creo que... Que nosotras ya estamos en instancias de discusión mucho más avanzadas de las que quizás ellos lo están haciendo, porque bueno, porque no les dimos el lugar porque no les correspondía, pero ahora hay que empezar a debatir entre todos, digamos, porque si no siento que va a quedar un poco como de nicho, y lo que necesitamos es que todos entendamos que estamos pensando les feministas. Bueno, con respecto a lo que decía, creo que hay algo también otro discurso que decía es yo no te voy a enseñar a vos. ¿De claro. formate? Y bueno, todos tuvimos alguien que nos enseñó, ¿no? Eh,
1: hay, de hecho, hubo un texto que, que circuló mucho y tiene mucho que ver con lo que decía recién, eh, que era no es trabajo de las feministas enseñarle a los varones. Y era un muy buen texto en su momento. Eh, y hoy en día, o sea, eh, hay también algo de una puede discutir con lo que una pensaba hacía uno hace unos años. No hay nada malo en eso, ¿no? No hay nada que, que demuestre una derrota en repensarnos. Y con respecto a eso, les dijimos tanto a los varones, como decíamos vos, cállate, no puedes hacer parte de este espacio, que hay un montón de cosas en las que esas preguntas siguen estando, pero ya no las hacen con nosotras. Pero la pregunta no se resolvió eh, y la pregunta se, se acalló de alguna manera, porque sí se construyó la lógica de que esta pregunta era incorrecta, pero no quedó del todo definida la respuesta y yo creo que que a pesar de que como decía la la el, el audio recién fue muy importante haberlo hecho y fue muy importante habernos dado ese espacio por supuesto que fue importante y fue importante habernos movido de rabia y, y de salgan acá que vamos a pensar nosotras pero ahora es importante persuadir es importante discutir y hay que convencerlos y hay que enseñarles y y hay que poder construir las respuestas a esas preguntas porque la idea de eso ya no se pregunta no podés preguntar preguntar sobre si la chica quería o no quería estar con vos. Bueno, por ahí la pregunta hay que hacerla y hay que volver un poco a Pará, procesemos un poco esto, cómo funciona, cómo no funciona, en lugar de decir, ya tendría que estar claro, ¿no?
2: Es que para mí hay algo tan revolucionario de esto, ¿no? Si ves cómo avanzó en los últimos 10 años, ponele, que que es un poco lo que creo que decía un audio como cuando lo vea desde lejos va a ser un flash realmente como ver todo lo que se avanzó eh, ahora es obvio que no alcanza porque sigue sin alcanzar entonces también la discusión es obvio que al principio lo revolucionario tiene que ser disruptivo lo disruptivo no es che por favor Poder no matar, no, obvio, no es eso. Pero creo que la pregunta ahora es eso: ¿qué hacer y en términos prácticos? ¿No? Como, bueno, ¿en qué avanzamos? Porque ya está la ley de aborto, ya hay esto, la ley Micaela, hay un montón de leyes, hay misterios y más. Bueno, ¿en qué, qué seguimos? ¿No? Como, bueno, licencias parentales, a mí también me genera ruido eso, ¿no? Como decir, bueno, avancemos en una lucha feminista en la cual licencias parentales, que es algo claramente de los hombres, debería ser un punto súper importante, pero sí. Yo creo que sí, o sea.
0: Claro, es loco como, esas cosas también, eh, es loco como no hay más chabones indignados diciendo, loco, denme más días de licencia y quiero estar con mi hijo recién nacido, ¿no? Claro, como si que eso nace... también uno dice, eso no es algo que nosotras podamos pedirle, es algo que supuestamente te tiene que surgir porque acabas de ser padre y tenés ganas de estar en la crianza de tu pibe los primeros meses. Claro,
2: si nace un viernes un hijo, un hije, el lunes tenés que volver a laburar. Es insólito. Sí,
0: es insólito, por supuesto. Eh, vamos a escuchar eh, otros oyentes a ver qué dicen.
1: Hola, ¿cómo están? Gracias por llevar este pensamiento a la radio Que tuve durante toda la semana Yo algo de lo que escribí Puse eh, Esta lucha no la ganamos solas La ganamos cuando se suman nuestros compañeros Y no sabía Si me estaba equivocando A nivel teórico hablando de feminismo ¿no? Pero era lo que podía ver Y sentía que las cosas no han cambiado Y que Cuando miramos la edad de los chicos De la violación grupal Ninguno llega a los 26 años Entonces es, Me parece que es necesario Incluir a los varones en nuestras charlas
0: Eh, sí Estoy, estoy de acuerdo con lo que dice Acá en la 80, Same me le digo a eso. Eh, a ver, voy a leer algunos de los mensajes eh, que hay acá por escrito. Eh, hay un mensaje que, que me buscó todo acá, acá que dice, coincido con el que remarca, sos vos, Marto, con el que remarca, okay, que los tiempos históricos son lentos, más allá de las urgencias. Ah, lo un que no,
2: audio, un audio también que decía eso.
0: Lo que no, claro, lo que no me parece es que le pidamos más a las mujeres, que los que tenemos para el carro somos eh, los pies dentro de los pies. Y, y acá también, eh, tengo muchos mensajes, entonces se me pierden, pero eh, un, un oyente decía que esto de que no alcanza con la empatía y que a él lo que lo, lo movilizó es acá eh, que dice que por ejemplo a mí como varón lo que lo movilizó es lo mal que lo ha pasado en espacios muy masculinos y creo que eso también es un movimiento interesante no lo mal que le han pasado eh, los varones dentro de espacios masculinos y creo que eso por ahí incluso puede ser mucho más motor que cualquier otro nuestro Digo, que, que cualquiera que podamos explicar eh, y, y decir, ¿no?
2: Sí, es, obvio. La incomodidad que, que siento y que sienten muchísimos eh, pibes en ambiente de hombres es es claramente, o sea, tiene que ser una energía también que, que genere cambios porque, o sea, no...
0: Eh, sí, no acá eh, nos dicen. Creo que el feminismo está lleno de vigilantes, por eso ya no opino. Sí, a ver, hubo una etapa del feminismo. Yo creo que estamos en condiciones de dar esta conversación ahora, porque todos perdimos muchos miedos, todos perdimos muchos miedos de decir muchas cosas. Porque hubo una etapa muy vigilante, ¿no? De eh, incluso tus propias compañeras de militancia, si había una disidencia en la opinión, ¿no? Y una, una diferencia en las formas, en los modos, al toque te acusaban de cualquier cosa. Y yo creo que ya no estamos en esa etapa. Creo que todos hemos bajado un poco la guardia. Eh, y estamos eh, como re replanteándonos ¿no? nuestras estrategias y respecto a lo que decías Marto y que decía también el compañero en, en, en Whatsapp eh, de los tiempos históricos, bueno es verdad es verdad que hay algo de la, la lectura histórica que nosotros no, por, por lo menos yo que soy una persona muy ansiosa por naturaleza, me cuesta ver ahora, no es como que uno, obviamente yo creo que a distancia se va a ver como algo eh, mucho, una lectura mucho más optimista de la que por ahí tengo yo ahora yo hoy en el año 2022 eh, pero bueno, estamos en el año 2022 y esta es la lectura que tengo. Eh, sí, me obvio, han escrito ¿no? por ¿qué? privado, después que subí esa stories me han escrito personas con privado como: bueno, eh, che, o sea, mirala más de, 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 de la hijos, macro. Claro. Y puede ser, puede ser que ese sea un punto también, no, no digo que no
1: está, pero no creo que sean cosas contradictorias, mirarla de la macro está buenísimo y por supuesto los tiempos históricos son largos, las herramientas que se implementaron en algún momento, en ese momento también eran necesarias y eran útiles, eso no significa eh, negarnos a la autocrítica y, y, a, y a repensarnos que, que creo que fue algo que pasó eh, en estos últimos años y que por ahí también era necesario para estos años en columnarnos de manera muy obsecuente con lo que hay que hacer es esto Estamos en otro tiempo, como decís vos eh, y corresponde incluso para los tiempos históricos largos repensar esas estrategias eh, que, que implementamos en algún momento. No debe dar culpa a eso, eh, ni, ni debe reconocerse de vuelta como, como derrota, pero, pero creo que es una discusión súper necesaria y es súper necesaria darla en estos términos donde no hay un estándar moral de ninguna de las posturas. ¿no? No, aquí no estamos hablando de vos sos buena o mala por pensar en que los hombres deberían haber estado, incluso por pensar que no el pasado lo que lo que habías dicho hoy puede leerse de otra manera. Hay que bajar el, los estándares, los estándares morales de las preguntas eh, y de las discusiones. Eh, creo que eso es nocivo para este ejercicio que es tan necesario, que es debatir y construir y pensar. 14:40 la República Argentina. Hay muchos
0: mensajes que no llegamos a leer por ahí más adelante podemos retomarlos, vamos a ver cómo nos dan los tiempos del programa, pero si les parece escuchamos un tema. Los nuevos acuerdos 1990